0: Det er i Bryssel det skjer. I dag og i morgen diskuterer EU-fordeling av flyktninger og enda flere sanksjoner mot Russland. Debatten er ikke Norge med på. Vi venter til de har bestemt, og så følger vi etter. Er det nå vi skal ta en ny EU-debatt? Det er i hvert fall vi skal ta en EU-debatt her politisk kvarter. I mange år så har det spørsmålet om altså medlemskap i EU nærmest vært et ikke-tema. Men ukrainerkrisen gjør det nødvendig å løfte saken på ny. Det sa du i klassekampen i går, Ine Eriksen Sørrede, som er leder i Stortingets utenrikskomitee. Vi vet jo hva du og Høyre alltid har ment om EU, men fortell oss, vad är det i den nye situasjonen som har ändra allt.
1: Det er jo mange ting, og selve konsekvensene av krigen er jo godt kjent for alle lytterne, så jeg skal ikke bruke tid på det nå. Men en av de tingene vi ser veldig tydelig er at EU forsterker og fordyper sitt samarbeid. Det går raskere, det omfatter flere områder, og det gjør det enda mer krevende for land som står utenfor. Og det betyr at konsekvensen av vårt utenforskap blir større etterhvert. Vi er ikke med på de arenene der vi kan ivareta norske internasjoner, Best, det er jo grunnen til at vi samarbeider så tett med EU som vi gör. gjør, og nettopp så er det også viktig for oss å si at EU-debatten er en debatt som ikke er umulig å ta nå, selv om det ikke skjer akkurat denne uka eller denne måneden, så vil konsekvensene av det EU vi ser utvikle sig få betydning for Norge på en måte som gjør at vi også må være forberedt på at det kan bli endringer, det kan bli mindre innflytelse for Norge, og det mener jeg i sum vil ta norske interesser på en dårligere måte.
0: Hvordan føles det for det ene regjeringspartiet som garanterer at Norge ikke skal bli EU-medlem å stå på gangen og følge etter alle de vedtakene som EU nå gjør, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet?
2: Når det gjelder flyktninger og humanitært arbeid, så har vi jo lang erfaring for et europeisk samarbeid. Og det synes jo Senterpartiet er positivt at Norge er med på. Men det det nu handler om, er jo om du skal starte en ny debatt om medlemskap i EU. Høyre har jo oppstand i verdt for medlemskap i EU, og de benytter jo nå anledningen til å trekke fram det problemstillingen. Ja. Det må i tilfellet bli en mye bredere debatt enn det, den inngangen jeg ser at Eriksen Sørrede legger opp til her. For det er jo en debatt som handler om arbeidsliv, om energi, om folkestyre, om egen egenvaluta, om, om naturressurser, om distriktspolitikk. Altså det er jo mange, mange valg som da i tilfellet må tas. Når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken, så mener jo Senterpartiet at, at vi har vårt militære sikkerhet knyttet til NATO, og at det er det som er det mest sentrale for Norge. Og der har jo Norge vært en aktiv part siden 49, og det må vi jo fortsatt være når det de det spørsmålet. Men vi er forberedt på en e-debatt. Vi syns kanskje timingen er litt spesiell, fordi at det er i den krisetiden vi nu er i, så burde vi kanskje konstruere oss først og fremst om å håndtere de aktuelle problemstillingene knyttet til den krisessituasjonen som er i Europa.
0: Men i den krisessituasjonen så har vi blant annet en justisminister som har anklaget utenriksministeren fra Arbeiderpartiet til å være for lite aktiv i Team Europa, som hun sier, selv har hun vært i Bryssel og diskutert, men ikke vært med på beslutningen om flyktninger, for eksempel. Men altså,
2: det er helt åpenbart at vi kan, må, det, må samarbeide med europeiske land på denne type spørsmål som gjør flyktninger, humanitært arbeid, det har vi bestandig gjort. Og, og, og det, at du en justis, det at du har en justisminister som er aktiv i forhold til det, er veldig bra. Det er veldig viktig. Så er det også sånn at Norge i en del av de problemstillingene må gjøre noen egne vurderinger. Det har vi også vært opptatt av. Det gjelder blant annet spørsmålet om stenging av luftrommet, det gjelder spørsmålet om Barendshav og fisker i forvaltning, det gjelder søk og redning i Barendshavet. Vi, vi gjør både egne vurderinger og vi samarbeider med de europeiske landene. Og det synes jeg er helt naturlig, men at derfra å gå til en EU-medlemskapsdebatt, det er et helt annet steg. Og det omfatter en helt annen og mye bredere debatt.
0: Sørede, vil en høyre styrt regjering ha håndtert samarbeidet med EU annerledes i disse dager?
1: Vi vil jo sørge for å være veldig tett koblet på der vi kan, og for oss er det jo viktig å peke på at det er konsekvensene av utviklingen i EU vi nå ser, som gjør det nødvendig å diskutere dette spørsmålet på nytt. Det er jo nå 30 år siden snart. Vi hadde EU-debatt sist i Norge, og jeg tror men hans hans har Tarnstad, spørsmål, ja, men altså, eller
0: har han gjort det på noe annet måte eller så syns du alltså at de samarbeidet jo utmerket med er det går bra
1: Nu kan vi si at detta er jo på mange måter det geopolitisk optimalt verste tidspunktet for den regjeringsplattformen vi har i dag, som vi utreder løsere tilknytning til EU og tettere samarbeid med Russland. Og det at vi nå for eksempel ska bruke ressurser på å utrede hvordan andre land utenfor EU har håndtert sitt utenforskap, som altså er Storbritannien og Schweiz, føles jo helt meningsløst i den situasjonen vi nå er. Og det føles også ganske meningsløst fordi nå er jo i tillegg Sveits, det sveitsiske parlamentet har jo bedt regjeringen å utrede EUS-medlemskap på Sveits. Men mitt poeng er følgende. Nå går utviklingen i EU så fort at det er helt naturlig at det også diskuteres i Norge for det kommer til å påvirke vår evne til å ivareta norske interesser. På akkurat samme måte som NATO-debatten i Sverige og Finland nå har fått ny fart. Og jeg vil bare undersøke en ting som jeg mener er viktig i denne sammenhengen. Vi kan gjerne snakke om de samarbeidene der vi, nei de områden der vi ønsker å samarbeide tettere med EU. Det er mange områder og det er viktig. Problemet kommer til å være at EUs si, kapacitet eller bondbredde til å håndtere samarbeid med land som ikke ønsker å være med fullt ut kommer til å bli veldig mye mindre fordi de øker tempo og fordypningen i samarbeidet med de landene som er EU-medlemmer. Da blir vårt la, utenforskap vel. La
0: Maritza Anstad få svare på det. Er det noe man skal bruke tid på å studere hvordan Storbritannia oppfører sig. Altså, jeg synes
2: kunnskap om hvordan andre land løser sine forhold knyttet til Europa eller til nabene rundt er jo ikke noe bortkastet kunnskap i stand i fornuftig.
0: Men det, som det, det jeg er, synes jeg, jeg på en måte særlig, ikke... Sørret i sitt poeng er vel Kommer EU til å bruke mer tid på alle som vil ha ulike ja. særordninger utenfor?
2: Jo, men altså det, da må det også spørre seg om hvorfor skal du sette i en EU-medlemskapsdebatt mitt i en periode som der endringene skjer så raskt, og der du må løse krisen på løpende banen. Veldig mye av det vi ser nå av endringene i EU-land er jo egentlig ikke EU, men det er de enkelte EU-landene, altså det er nasjonalstaten som foretar endringer. Det tyske endringene i forsvarspolitikken er Tysklands endret prioriteringer. Eh, Sverige og, eh, og Finnlands debatt om NATO er Sverige og Finnlands debatt om NATO synes det er bra at de tar en debatten om NATO? jeg synes det er veldig intressant jeg synes det er naturlig at de tar den debatten det synes jeg er rimelig men det er
0: unaturlig eh. å ta den norske EU-debatten
2: Nej jeg synes bare at vi på en måte, altså, vi, vi har jo vårt NATO-medlemskap fra før av. Vi har, vi har vi kommer til å få en forsvarspolitisk debatt også i Norge. Den tror jeg er veldig viktig og nødvendig, akkurat som du har i en, i en del av EU-landene. Og vårt NATO-medlemskap er jo ikke opp til diskusjon, det er jo så fjellstøtt. Så vi har på en måte ikke en samme utfordring av, og O EU-medlemskapsdebatten i Norge handler ikke om forsvar og sikkerhetspolitikk i seg selv, det handler om en rekke samfunnsområder i Norge som vi da må ta stilling til. Og der er på mode alltså det höyre körde det in som en sån försvar och säkerhetspolitisk sak nog men det är ju en debatt om ska vi ha en egen valuta eh vads typ av ska vi ha i Norge vads arbetsliv ska vi ha i Norge rydde för och arbetsliv vads energipolitik ska vi ha i Norge hur ska vi förhålla oss till naturresurserna våres fiskeri och jordbruk i tiden framöver det er en väldigt bred og långvarig debatt Centerpartiet har förberett på ta når som helst men vi synes det är lite rart tidpunktt akkurat nu
1: säger jag det jag syns det är ett väldigt naturligt tidpunkt akkurat nu föri omvältningarna som sker i Europa och inte minst kons Konsekvensen av de omveltningene er store og kommer til å merkes godt for Norge. Og en regjering må prøve å titte fremover og se på hva konsekvensen av det som skjer er. Men okay. bare... vi er helt enige om NATO-medlemskapet. Det er det ikke noe, noen som diskuterer. Men NATO og EU samarbeider nå stadig tettere for å fordele arbeidsmengden på sikkerhet og forsvar. Det gjør ingenting med vårt NATO-medlemskap, men det gjør noe med vår tilknytning og samarbeid med EU. Utenriks- og forsvarspolitikk er de eneste områdene der Norge ikke inviteres for eksempel til uformelle ministermøter. Vi har et mye mer distansert forhold til EU på det feltet. Jeg tror det kommer til å få store konsekvenser.
0: Jeg har invitert også med Magnus, Magnus Takvann som er kommentator her i NRK Nettopp for å snakke om hva EU diskuterer akkurat nå. I dag og i morgen møtes i, i EU-landet, og de skal blant annet diskutere strengere sanksjoner mot Russland, blant annet om olje og gass skal boykottes, russiske olje og gass. Hvor går fronten i den saken, og hva betyr det for Norge?
3: Ja, det er jo et i Bryssel i dag med Joe Biden, USAs president, på alle møtene, på EU-møtet for aller første gang. Og president Zelinski skal også delta eh, digitalt da, på alle tre møtene i NATO, G7 og EU-toppmøte. Eh, så det er eh, dramatisk og, og store spørsmål som blir diskutert som du er inne på. Når det gjelder EU-møte, så er det riktig att- de skal diskutere både skal vi ekonomisk si, støtte og bistand til Ukraina, eh, Ivelandskonferanse og slike ting. Men som du sier, så har jo USA og Biden tatt i ordet for strengere sanksjoner eh, mot Russland, bland annet stopp av import av eh, olje og gass også til Europa. Og der vet alle at det er Eh, stor eh, intern uenighet eh, og interessekonflikt mellom de europeiske landene, selvfølgelig Tyskland, som har en 55 prosent eh, import eh, av eh, energi fra, fra, fra Russland. Så det er vel ingen som tror at dette møtet vil avklare eh, akkurat det spørsmålet.
0: Men Norge eksporterer jo olje og gass selv som er jo til så avhengig av akkurat den beslutningen. Hvorfor er dette viktig for Norge?
3: Altså, Norge er jo eh, viktig både som energieksportør av, ja, i dette tilfellet kanskje særlig gass, så vi er jo eh, en integrert del av denne debatten på den måten, men også som konsument, altså no nasjonen Norge vil også få eh, svært store eh, effekter og merkekonsekvensene av en forsyningskrise på energi i Europa med med økt energipriser og så videre. Så sånn det er nok mange som mener at det hadde vært en fordel å sitte nærmere de, de interne diskusjonene der, men det er jo en debatt som dere, dere har her i studio. Et annet punkt som som vil bli diskutert, er forslag om å forby anløp av russiske båter til havner i Europa, for eksempel. Og det er jo også i så fall en sak som, som der norske interesser er sterkt innovert.
0: Og akkurat det er jo et eksempel på at Norge kan faktisk si nei til noen av de sanksjonene som, som EU bestemmer. Norge kan, har jo allerede sagt at... Eller at man ikke ønsker å utestenge russiske fisketrådere, for eksempel, fra norske havnare, Sør-Ede, så det betyr at vi har jo et selvstyre, selv om vi følger mange av de sanksjonene. Ja, men vi har jo samtidig ikke muligheten til å
1: på å utforme sanksjonene som får konsekvenser for Norge, og det er jo svært få av sanksjonene, til nå er det bare én, eh, som Norge ikke har sluttet sig til, og det gjelder altså hele tidsperioden fra 2014. Så her er jo egentlig spørsmålet hvorvidt vi ønsker å ha innflytelsen eller ikke, og jeg er litt uenig i det Marit Arnstad sa i sted om at det først og fremst er en politisk endring i de enkelte landene dette handler om. Dette handler først og fremst om en betydlig konsolidering å samarbeide i EU. EU som aktør står mye tydeligere fram, klarer å bli enige rekordraskt om sanksjoner, har en mye tydeligere fremoverlent rolle i samarbeidet med NATO og selvfølgelig overfor enkeltland.
0: Okay. Og der der men, er jeg må å gå dette rett for jeg syns ikke jeg fikk noe svar på hva er fordelen med å ikke ha den innflytelsen og stå nei, på Nei, men altså,
2: jeg har følelsen av at høyre av og til uh, forveksler internasjonalt samarbeid med medlemskap i EU. Og det er på en måte to forskjellige ting. det er vi en del av et internasjonalt samarbeid og et internasjonalt europeisk samarbeid. Både når det gjelder sanksjoner, og også når det gjelder forholdet til humanitært arbeid og flyktninger. Men olje, men olje og gass og energipolitikken er jo et eksempel på et område der jeg tror EU vil ha vanskeligheter for å komme frem til en felles ordning. Jeg tror avstanden mellom de baltiske landene og Tyskland, når det gjelder synet på russisk olje og gass, er veldig stort. Og jeg tror at, at den omstillingen som eu eller EU blir nødt til å gjøre i EU når det gjelder energi, dersom du får blokkert olje og gass fra Russland, det kommer til å være enormt. Tyskland må antagelig reversere alle sine beslutninger om å nedlegg 17 atomkuratverk, og, og de beslutningene kommer til bli tatt i de enkelte EU-landene, fordi de har ulike interesser, enten det er Tyskland, Frankrike, de baltiske landene eller andre. Sånn er det også for Norge når det gjelder energipolitikken.
0: Betka, nå fikk du siste ord i den EU-debatten, for jeg skal ta, bruke siste minutter på en annen viktig sak i, i uh, Bryssel i dag. Skal Stoltenberg fortsette som NATO-sjef? Da lurer jeg på Eriksen Sørrede, är genstolt mig viktigare som chef för Nato nu än som centralbankschef i Norge.
1: Jeg mener han er veldig viktig som NATO-sjef nå på samme måte som han har vært de siste åtte årene, og hvis Jens Stoltenberg selv vil, så mener jeg det er helt åpenbart at Norge ska støtte det. Eh, signalene fra allierte er jo også at det legges nå et betydelig press på Stoltenberg for å få han til å ta en forlengelse. Da er det jo også viktig at den forlengelsen blir mer enn bare noen få måneder, for hele poenget med forlengelsen er jo nettopp å skape en stabilitet og en ro eh, og vise den tydlige forankringen
2: og samholdet som NATO har. Et eller to års forlengelse Anstad, du 5 fem sekunder. <laughs> Nei, jeg forsvar sånn som jeg ser det blir svart fra regjeringen i går kveld, at det ska de ta stilling til som det blir et aktuelt spørsmål. Og det får de jo da gjøre, så får vi se. Og det får vi vite senere i dag. Takk